0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Stakeholders. En esta oportunidad nos acompaña Carla Vidal, directora del magíster en Políticas Públicas y Procesos Socioterritoriales de la Universidad Católica del Maule. Carla, bienvenida a Stakeholders.
1: Muchas gracias Sebastián por la invitación. Eh, es un gusto volver a encontrarnos y... Bueno, estoy aquí a tu disposición para responder todas tus preguntas y consultas.
0: Carla, a modo de contexto, ¿cuándo y por qué se crea el magíster en Políticas Públicas y Procesos Socioterritoriales de la Universidad Católica del Maule?
1: Lo primero es comentarte que eh, la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule es una universidad eh, regional que sin duda tiene eh, esa orientación muy muy marcada y por lo tanto todos sus programas académicos y en este caso los programas que desarrolla la Facultad de Ciencias Sociales y económicas están orientados a brindar a eh, los profesionales de la región del Maule y de las regiones aledañas eh, las herramientas, competencias que sean necesarias de acuerdo a los desafíos eh, de nuestras regiones. Eh, y en ese sentido, el programa surge a partir de la constatación de la necesidad de una formación eh, más especializada en el ámbito de las políticas públicas y específicamente políticas públicas con una dimensión territorial importante. A partir de esa constatación, desde el equipo de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la UCM se comienza un trabajo de diseño del pro, de, de, de este programa que se, se apertura en septiembre de este año y que contamos ya con un número importante de estudiantes que lo están, los están cursando.
0: Carla, en el mercado actual de, de los posgrados, en el mercado actual de los posgrados, hay muchos magíster en políticas públicas que vendría siendo una especie de MBA del sector público y la mayoría no tiene un apellido, por así decirlo, son magíster en Políticas Públicas a secas y otros tienen menciones de salida o algún tipo de especialización al final, en el último semestre, pero son pocos los que tienen un, un apellido como tal, como es el caso de este magíster en, en Políticas Públicas y Procesos Socioterritoriales. ¿Qué quisieron darle este énfasis tan acabado en procesos socioterritoriales?
1: Bueno, sin duda es un sello distintivo a nuestro programa, los estudiantes que hoy día lo están cursando cuando realizamos el proceso de entrevistas y, se, eh, y todo el proceso como de selección y posteriormente el proceso de entrevistas. En, en, en esas entrevistas nos señalaban que habían optado por nuestro programa justamente porque combinábamos muy bien el enfoque de políticas públicas, es decir, el, la comprensión respecto de cómo se desarrolla el proceso de toma de decisiones en el Estado y cómo esas decisiones finalmente se operacionalizan en cursos de acción o no acción por parte de las instituciones, pero al mismo tiempo incorporábamos una perspectiva socioterritorial en donde el territorio eh, se convierte en un factor eh, determinante al momento de observar eh, la formulación, el diseño y la implementación de las políticas públicas. Eh, por lo tanto, eh, la, la importancia que tiene eh, como este apellido, en el fondo, lo socio territorial, es comprender que las políticas públicas, si bien desde, los disti desde sus distintos enfoques en términos de los procesos de eh, formulación eh, e implementación, siempre van a requerir una aplicación en territorios que tienen particularidades que en esos procesos muchas veces no se consideran. Y lo que busca este programa es levantar, como la variable territorial, como un elemento eh, fundamental a considerar. Y esto también viene a propósito de la, de la mirada que se, que se les se está haciendo hoy día a la forma de comprender las políticas públicas, una mirada mucho más amplia o extensiva en donde eh, en sus procesos de, de formulación como de implementación y también evaluación se considera el trabajo en red, la intersectorialidad, eh, la incorporación de, eh, de la ciudadanía en, en, en cada uno de los procesos, en, en procesos de eh, codiseño o, o implementación y también en la evaluación. Entonces nos encontramos en un escenario en donde se requiere que una mirada mucho más amplia respecto de cómo entender las políticas públicas y, en definitiva cómo éstas eh, generan o no eh, efectividad social y de esa manera cómo impactan positiva o negativamente en los territorios.
0: Y en esa línea, Carla, hay un reclamo persistente desde los territorios respecto de las políticas públicas que se están implementando en ellos. Proyectos de desarrollo económico, sobre todo de grandes proyectos que tienen obviamente grandes externalidades en relación a que no fueron debidamente consultados, oportunamente socializados con los territorios en los cuales se van a emplazar. Y esto ha generado, sobre todo en la última década, muchos conflictos. Casos como Freirina o Hidroisén, por ejemplo. Desde ese punto de vista, ¿cómo has visto todo el proceso político y administrativo asociado a este tipo de decisiones? ¿Y qué te parece el proceso de descentralización que se está llevando a cabo, donde hoy tenemos gobernadores regionales electos, que, se creía, serían el necesario equilibrio contra la centralizada toma de decisiones.
1: Hay varios temas en tu, en tu pregunta. Eh, hoy día, eh, necesariamente, eh, tenemos que hacer un análisis eh, del contexto en el cual estamos insertos. Eh, las políticas públicas, eh, si bien apuntan a eh, resolver un problema público y son el resultado de un proceso político, y por lo tanto tienen un componente político y técnico importante, eh, no hay que olvidar el contexto en el cual esas políticas eh, se formulan. Eh, y sin duda hoy día nuestro contexto es un sistema democrático, una democracia representativa, que eh, está siendo desafiada, eh, con, yo creo que con tres grandes tendencias que podemos observar con claridad. Una, una en términos de cuáles son los desafíos que enfrenta hoy día la democracia y cómo esos desafíos están afectando también la, eh, la formulación, la implementación, el diseño, la el, perdón, formulación, diseño, implementación y ejecución de políticas públicas. Una tendencia que tiene que ver con, con, con el tema de la representación. Eh, y la calidad de la representación. Hoy día estamos viendo que efectivamente están surgiendo eh, representantes eh, que cada vez más eh, se parecen a sus electores. Eso puede ser muy bueno, pero también para algunos puede convertirse en una situación problemática. Pero es una tendencia, es decir, vemos la emergencia de candidaturas independientes que están eh, contando con el respaldo de eh, un número importante de electores. Y esas candidaturas independientes son más o menos parecidas a sus electores. Una segunda tendencia importante tiene que ver con los temas de transparencia. Eh, sin duda, hoy día, en lo público y por ende el Estado y sus instituciones tiene que... Eh, eh, dejar a un lado como la opacidad respecto de cómo se toman las decisiones, quienes participan en esos procesos de toma de decisiones eh, eh, y eh, cuál es el resultado de esos procesos y sus eh, posibles externalidades positivas o negativas eh, y abrir ese espacio de decisión a un mayor control de la ciudadanía, por lo tanto otorgarle mayor publicidad a lo que, eso, a, a, a lo que esos procesos significan eh, y eh, una tercera tendencia que también impacta de manera importante a lo, eh, respecto a la, a las políticas a, al ámbito de las políticas públicas tiene que ver con la participación. Hoy sin duda el poder está, eh, eh, o, o la concepción que tenemos de poder eh, como clásica, eh, está mucho más eh, desconcentrado eh, está más eh, difuso, está más, eh, incluso más diluido, como dicen algunos autores, y eso implica que tenemos una sociedad eh, en la cual eh, hay eh, múltiples polos de poder eh, y actores que están presionando constantemente al sistema político para incidir en los procesos de toma de decisiones. Por lo tanto, eh, estos tres elementos hay que considerarnos al momento de enfrentarse a un proceso político que tenga como objetivo una toma de decisión, eh, en términos de decidir qué es lo que se va a hacer o no hacer respecto a un problema público en particular. Y en ese sentido... Eh, una, una tendencia importante tiene que ver con la descentralización en términos de cómo desconcentrar el poder y otorgarles a las regiones más capacidad de decisión. La figura de los gobernadores regionales o la elección de los gobernadores regionales sin duda un ejemplo que va encaminado hacia aquello pero también da cuenta de una serie de, de problemas que están presentes en nuestra estructura institucional, en donde eh, observamos que las competencias que se le deben autorizar a esta nueva autoridad eh, no, es, no son eh, eh, todas las que se requieren para poder efectivamente tener un grado de injerencia real eh, en las decisiones que afecten a sus regiones. Tenemos, por otra parte, la figura del delegado presidencial y una suerte como de competencia entre estas dos figuras y entre las atribuciones que le compete a uno y otro, y eso más bien lleva a, a generar eh, duplicidades, a no entender muy bien cuál es la función y el rol que tienen que, 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 tienen que, que, que tener ambos, y, a, y por lo tanto... Eh, es necesario mejorar, sin duda, todo lo que implica, eh, en términos de coordinación intergubernamental, eh, definiendo claramente competencias asociadas a cada uno de los cargos y el rol que, en definitiva, debiese tener el gobernador regional toda vez que éste es electo a través del voto popular.
0: Claro, con la implementación de, la, de las leyes 21.073 y 21.074, que son la, la que permitió la elección del, del gobernador y la otra que profundiza el proceso de descentralización con, con, la, con el mandato de elaboración de ciertos reglamentos y la posibilidad de transferir ciertas competencias, se abrió este proceso de descentralización que mucho, que sobre todo el mundo académico, el mundo académico de regiones, estaba reclamando hacía mucho tiempo pero durante la tramitación de la ley se dijo incluso que esto iba a generar problemas porque en buen chileno se estaba poniendo la carreta delante de los bueyes y lo que se debería haber hecho en el proceso de formulación de, de, de esta política pública era dejar bien articulado cuál iba a ser la figura y cómo y las atribuciones del próximo gobernador regional y no tanto la elección, pero todos. Fuimos testigos de que se privilegió primero el hito político, el evento político de la elección, y después y se dijo, y después vamos viendo cómo vamos dándole más atribución a este personaje y lo vamos poco menos que amononando en el camino.
1: Empoderando y, en el camino.
0: <risas> claro, pero eso ha generado muchos problemas desde el día uno en que asumieron los gobernadores. Los casos más emblemáticos han sido Santiago, que era de esperarse, Valparaíso. Eh, donde el gobernador Mundaca ha tenido una serie de entreveros con el, con el delegado presidencial. No sé cómo será en particular o cómo ha sido en la región del Maule el, la convivencia entre estas dos autoridades. Tú nos podrás decir un, un poco más de aquello. Pero, ¿qué te parece a ti cómo va este proceso de descentralización? ¿Tú, tú crees que hay que tomarlo desde cero y partir con hacer con una especie de, de ley nueva para poder afianzar de manera correcta el rol que va a tener el gobernador o eres partidaria de seguir tratando de modificar en la medida de lo posible las atribuciones del actual gobernador y, y de a poco a poco seguir avanzando en eso?
1: Bueno, yo creo que igual en política siempre los hitos son relevantes eh, y evidentemente eh, la elección de los gobernadores regionales es un hito político eh, muy, muy eh, importante para las regiones eh, eso por una parte respecto de las atribuciones y el rol que, eh, o, que le competen al gobernador regional eh, también hay que yo creo que está todo de cierta manera eh, como en un proceso de, de pausa en el fondo eh, porque también estamos viviendo paralelamente un proceso constitucional entonces van a ver eh, es posible, no lo sabemos, pero podrían haber cambios en nuestra arquitectura institucional que puedan afectar el rol de los gobernadores. Entonces, creo que estos primeros meses en su proceso de instalación, y concuerdo contigo, que muchos de ellos no tenían ni un espacio para poder operar, y se les, se les, a esto se les suma el hecho de la pandemia, eh, no solamente la duplicidad de funciones, sino que no había un lugar físico en donde ellos podían instalarse, instalar sus equipos, comenzar a, a realizar su, su trabajo. Eh, creo que eh, eh, respecto de posibles modificaciones o cambios, hay que esperar qué resulta de, de, de la Convención Constitucional, y, y, y a partir de eso... Eh, iniciar las transformaciones y, y, y cambios necesarios. Necesariamente el tema va a, ser, va a tener que ser abordado en la convención constitucional y por lo tanto quizás ahí se le pueden otorgar mayores atribuciones a la figura del gobernador regional.
0: Y a propósito del, del proceso de formulación de políticas públicas que estamos conversando, ¿cómo ves el proceso de formulación de políticas públicas hoy en el, en el Congreso? Y te lo pregunto a propósito de, de la discusión que se está llevando a cabo respecto del cuarto retiro, que se encuentra hoy en su segundo trámite constitucional en el Senado, donde pareciera que la evidencia empírica, que el, el dato duro, la realidad, no, no les importara a ciertos legisladores a la hora de hacer políticas públicas, que lo tomaran como en un segundo plano y, y no tomaran en cuenta todo el dato duro, como por ejemplo la afectación que va a tener la ciudadanía respecto de un eventual cuarto retiro, vimos cómo taller expuso el presidente del, del Banco Central señalando todos los inconvenientes que tendría un eventual cuarto retiro, pero aún así los legisladores hacen caso omiso de esas advertencias y siguen legislando. ¿Qué te parece a ti hoy el proceso de formulación de políticas públicas?
1: A ver, eh, nuevamente tenemos que volver como al escenario en el cual nos encontramos. Eh, nuestro sistema político sin duda está viviendo un, un, un periodo de... de nos, la palabra crisis a veces se toma como, como, o se le otorga una connotación negativa, pero la crisis da cuenta de procesos de transformación y cambio. Eh, y por lo tanto, eh, todos en nuestras vidas también hemos vivido ciertas crisis eh, que nos ayudan a avanzar. Eh, creo que estamos, nuestro sistema político, nuestra democracia, está en esa, en esa instancia, en, esa, en una situación, en un Estado... Eh, eh, de, de, de transformación y cambio y, eh, y cuando estamos en ese estado como de transformación y cambio muchas veces prima en el análisis eh, respecto de cómo abordar los problemas públicos y principalmente me refiero respecto del rol que tienen los actores políticos eh, más la emocionalidad que la racionalidad eh, entonces, creo que estamos en un periodo en donde la política se ha vuelto mucho más emocional y menos racional, y eso es transversal en el fondo, no, no, no lo podemos como asociar a un sector político en particular, sino que es transversal a toda la, la clase política, y eso hace que efectivamente en decisiones que pueden ser muy relevantes para el país y para los ciudadanos y ciudadanas, muchas veces eh, prime eh, la emoción, eh, la respuesta como rápida, eh, la, la búsqueda como de una efectividad inmediata y no haya una reflexión más pausada eh, que eh, permita en definitiva tomar una mejor decisión. En el fondo, la, el, la política de los retiros del 10%, independiente de eh, si hemos, eso, hemos hecho uso o no, eh, no resuelve el problema de fondo que tiene que ver con cuáles son las capacidades que tiene el Estado chileno para enfrentar una situación de crisis como la, la en la cual nos encontramos, y que se arrastra desde el estallido social y que se profundiza con la pandemia. Entonces, eh, obviamos de cierta manera discusión respecto de si nuestro Estado tiene las capacidades necesarias o no para responder un, eh, a, a problemas que, actual, que actualmente tienen múltiples dimensiones y que no solamente se pueden resolver eh, a partir del ejercicio de un único actor o de, o de un grupo de instituciones, sino que requiere de la articulación de múltiples actores a, eh, a la discusión del 10%, del, retiro, del, cuart del cuarto retiro del 10%. Entonces, creo que también ahí hay una discusión bastante eh, que, que ha primado mucho la emocionalidad. Es una discusión que está algo farandulizada también y hace que el contenido, que es lo más relevante, se pierda y que la gente, en, de en definitiva, eh, se confunda. Porque el tema en cuestión es... ¿Cuál es el rol que queremos que tenga nuestro Estado? Y esa discusión
0: nos está dando. ayer se publicó en el diario oficial el reglamento general de la Convención Constitucional, terminando así un proceso que muchos pensaban que podría haber sido más largo, similar a lo que ocurrió con la discusión del reglamento en el caso boliviano, por ejemplo. Pero la, la Comisión se demoró relativamente poco en, en tener este reglamento. Y la primera sesión para ya tratar temas de fondo, temas que irán en la Constitución, será este lunes 18 de octubre, a modo de, de fecha simbólica para los convencionales constituyentes. ¿Cómo has visto este proceso constitucional y, y qué esperas como resultado?
1: Yo creo que, sin duda, el proceso constituyente eh, chileno tiene eh, varios elementos que que lo hacen ser, que lo distinguen quizás de otros procesos que se han dado en América Latina y en otras partes del mundo. El hecho de que la convención sea varitaria eh, es, un, es, un, es un aspecto que hay que relevar eh, y que va a cambiar eh, y va a impactar en la forma de hacer política. Eh, quizás no inmediatamente, quizás va, va a tener que ser de forma más... Eh, progresiva o paulatina, pero es un, es un hecho que ya tenemos, una convención paritaria. Eh, sin duda, todo el proceso de instalación de la Convención Constitucional estuvo eh, eh, como eh, vimos eh, a través de la prensa y, y los distintos medios de comunicación que, 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 que enfrentó una serie de obstáculos en términos de su instalación. Eh, también... Eh, de cierta forma, eh, eh, en esta idea de que la política se ha vuelto mucho más emocional, eh, la, el análisis respecto del trabajo de la convención eh, tenía este enfoque o esta mirada desde la emocionalidad. ¿no? Y por lo tanto se evaluaba rápidamente como bueno o malo lo que se estaba haciendo y no había un, una comprensión más global y en profundidad respecto del trabajo que estaban haciendo los convencionales constituyentes y que eran pasos que tenían que seguir para llegar a eh, eh, aprobar un reglamento de funcionamiento y luego comenzar a discutir eh, los temas más sustantivos o de fondo entonces creo que faltó eh, de cierta manera eh, comunicar mejor el trabajo que se estaba desarrollando en la convención eh, es muy importante eh, en todos estos procesos promover una educación para la ciudadanía que contribuya al entendimiento de, de, de los procesos políticos que estamos viviendo en general las personas eh, carecen de herramientas para evaluar eh, la, la política y las evaluaciones que se realizan en torno a ellas son la mayoría eh, como mencionaba muy afectivas, emocionales o cargadas de juicio que muchas veces no tienen un sentido de realidad porque carecen de la información eh, más dura respecto de cómo estos eh, procesos se desarrollan entonces creo que en una primera instancia hubo bastante confusión en términos de eh, cómo se iba a desarrollar el proceso constituyente, cuál era el rol que tenían los convencionales y, y cómo tenían que desarrollar el trabajo. Eh, hubo mucha, eh, mucha noticia como en contra respecto de, de ese proceso. Y actualmente, ya con el reglamento eh, aprobado, vamos a ver eh, cómo se va a ir desarrollando esa discusión y mi impresión es que si bien hay una sensación de que eh, la convención va, o, o está instalada esa sensación de que la convención va a iniciar un proceso como de, de transformación eh, eh, como, eh, muy como más, más profundo, radical, la verdad creo yo, por la experiencia que... que, que, que que se tuvo a partir del de, eh, proceso constituyente que realizó la presidenta Michelle Bachelet eh, a través de los encuentros eh, locales y los cabildos provinciales y regionales y el resultado de ese ejercicio que fue acotado, si, usted, si, si tú quieres eh, señalar, eh, la verdad que los cambios que, que, que la ciudadanía establecía en ese momento eran, eran cambios que estaban, eran parte de la discusión política y que eh, había un entendimiento respecto de el, eh, cómo se debían desarrollar. Entonces, yo tengo una visión positiva eh, respecto de, de la, del trabajo que está realizando la convención, la convención y del resultado de ese trabajo. Sin duda... Eh, para restablecer la confianza en las instituciones, que uno de los eh, eh, aspectos en los cuales eh, nuestro país es, está muy débil, se requiere necesariamente volver a mirar cuál es el pacto que hemos establecido con, con nuestro Estado y con esas instituciones. Y por lo tanto, mirar nuevamente el rol que estas instituciones tienen, cuáles son eh, los principios y los valores que queremos eh, proteger, que queremos promover, eh, resguardar, y cuáles son los derechos y deberes ciudadanos. Entonces, creo que eh, es una conversación, es eh, una instancia necesaria eh, y que va a tener un fruto positivo.
0: Carla Vidal. Directora del Magíster en Políticas Públicas y Procesos Socioterritoriales de la Universidad Católica del Maule. Gracias por habernos acompañado en Stakeholders.
1: De nada, muchas gracias a ti Sebastián y encantada de estar nuevamente contigo. Un abrazo.